0: Kapitel 8 Geheimnisse, bis der Arzt kommt Old ways won't open new doors Valerias Sicht Wir hatten wieder einmal Flugstunde. Kein Problem für mich, immerhin war Fliegen eine der wenigen Sachen, in denen ich wirklich und ohne Schwierigkeiten gut war. Zum Aufwärmen sollten wir einfach fünf Runden fliegen, wie üblich. Ich versuchte natürlich vorne zu sein, denn auch wenn es laut Madame Hooch kein Wettrennen war, unter den Schülern war es inoffiziell eben doch eines. Der einzige, der mir gefährlich nahe kam, war James. Das wunderte mich insofern nicht, dass er wirklich gut fliegen konnte. Als er schließlich an mir vorbeizog, es war einfach nicht mein Tag, rief er mir mit einem Grinsen zu, »Na, Grindelwald, bist du etwa eingerostet?« Er meinte es als Witz, das war unschwer zu erkennen, doch plötzlich hörte ich in meinem Kopf eine Stimme. »Wenn er draufgeht, gewinnst du. Du könntest ihn so leicht vom Besen werfen. Benutz deine Kräfte und keiner wird dich je verdächtigen.« »Was?« rief ich geschockt aus und fiel vor Schreck fast vom Besen. Im letzten Moment packte James meine Hand, auch wenn er über meinen schockierten Gesichtsausdruck, mit dem ich ihn anstarrte, verwundert zu sein schien. Irgendwie schafften wir es gemeinsam, mich zurück auf den Besen zu hieven. »Was meinst du denn mit was? So schlimm war das auch wieder nicht. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber ich wollte dich nicht kränken oder so. Tut mir leid«, entschuldigte er sich auch noch. Ich murmelte ausweichend. »Nein, ich hab gar nicht dich gemeint. Das war nur... nach nichts.« Mittlerweile waren alle anderen Schüler schon längst an uns vorbeigeflogen. »Geht's dir gut?« erkundigte James sich schließlich besorgt. »Ich wirkte wohl immer noch ziemlich durch den Wind.« Ich nickte nach wie vor total neben der Spur. Was war das denn bitte gewesen? Es war in meinem Kopf gewesen, ganz klar, aber auch keine richtigen Gedanken, oder doch? Denn was außer meinen Gedanken sollte bitte in meinem Kopf sein? Und wenn dem so war, dann stellte sich mir eine noch wichtigere Frage, wieso zur Hölle hatte ich solche Gedanken überhaupt? Das war seltsam. Aber vermutlich war ich einfach nur müde oder wurde krank oder was auch immer. Einige Tage vergingen und ich kam zu dem Schluss, dass ich mir die seltsame Stimme wohl nur eingebildet hatte. Es war schon kurz vor Mitternacht und ich war gerade auf dem Weg vom Astronomieturm zurück zum Gemeinschaftsraum, wie oft in letzter Zeit, als ich plötzlich leise Schritte hörte. Eilig ging ich in Deckung und wer da an mir vorbeispazierte, war niemand anderes als Sirius Black. Ich ging auf ihn zu und als er mich erkannte, versuchte er, ein Stück Pergament hinter seinem Rücken zu verstecken. Komisch. Naja, vielleicht waren darauf Pläne für den nächsten Streich der Rumtreiber oder etwas Ähnliches. Wobei, Moment mal, auf dem Pergament hatte sich etwas bewegt. Was ist das? erkundigte ich mich, meine Neugier war geweckt. Ein stinknormales Stück Pergament? antwortete Sirius ausweichend. Darf ich mal sehen? Noch ehe er reagieren konnte, hielt ich das Pergament in der Hand. Und darauf bewegte sich wirklich etwas, und wie sich etwas darauf bewegte. Ist das, ist das etwa Hogwarts? Mit jedem, der darin ist? stieß ich fassungslos hervor. Es war mehr eine Feststellung als eine Frage, aber Sirius zuckte nur, wohl im missglückten Versuch, unschuldig zu wirken, mit den Schultern. Ich klappte das Stück Pergament, das ja offensichtlich eine Karte war, zu und las, was vorne draufgeschrieben stand. Die hochwohlgeborenen Herren Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone präsentieren stolz die Karte des Rumtreibers. Ich zog eine Augenbraue hoch und meinte spöttisch, so so und von dieser Extra-Funktion des... »Ähm, stinknormalen Stück Pergaments wusstest du natürlich rein gar nichts, nicht wahr, Tatze?« »Ist das nicht ein bisschen, ich weiß auch nicht, übertrieben? Mit hochwohlgeboren und überhaupt?« »Äh«, erwiderte der Angesprochene äußerst geistreich. »Ich konnte mir das Lachen gerade noch so verkneifen, denn ich hatte eine viel wichtigere Frage. Wie funktioniert sie? Wie kommst du darauf, dass sie noch irgendwas kann?« fragte Sirius nach. <lacht> also für so dämlich, so eine Karte für alle lesbar zu machen, halte ich euch dann auch wieder nicht, gab ich zum Besten. Sirius rollte mit den Augen. <lacht> Wie schön, dass du so viel Vertrauen in uns setzt. Naja, da du sie ja sowieso gesehen hast, ist es wohl eh egal. Aber das muss geheim bleiben. Missetat hat begangen. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Wow. Zuerst verschwand die Karte, dann tauchte sie wieder auf. Und dann fiel mir noch etwas auf. Denn auf der Karte waren ich und Sirius nicht allein. Im Türrahmen der Tür vor uns waren Peter, James und Remus eingezeichnet, aber ich konnte weit und breit niemanden sehen. Seltsam. Als ich Sirius danach fragte, stammelte er nur etwas von einer möglichen Fehlfunktion, was ich ihm nicht abnahm. Stattdessen hatte ich eine Idee. Ich ging auf die Tür zu und plötzlich fühlte ich mitten in der Luft etwas Festes, das mit Stoff bedeckt war, obwohl ich immer noch nichts sah. Kurzerhand zog ich an dem unsichtbaren Stoff und nur Sekunden später wurden die ziemlich verdattert aussehenden restlichen Rumtreiber sichtbar und ich hielt einen alten, schäbigen Umhang in der Hand. Ein Tarnumhang. Ihre Gesichter sahen wirklich zum Todlachen aus und das tat ich dann auch. Bis mir auffiel, dass wir immer noch mitten in der Nacht außerhalb unserer Betten unterwegs waren. Ups. Aber zum Glück schien niemand etwas gehört zu haben. Immer noch grinsend gab ich den drei Jungs den Tarnumhang zurück. <lacht> Fehlfunktion, ja, wandte ich mich immer noch grinsend an Sirius. Diesem schien ausnahmsweise einmal die Worte zu fehlen. Was macht ihr überhaupt hier? fragte ich. Dasselbe könnten wir dich fragen, warf Remus ein. Damit hatte er natürlich recht, also erwiderte ich... Gut, ich war auf dem Weg zurück zum Gemeinschaftsraum, als ich Sirius gesehen habe. Und ihr? Schweigen seitens der Rumtreiber. Ihr plant einen Streich, oder? Stellte ich schließlich fest. Immer noch schweigen, aber keiner stritt es ab. Und ihr müsst durch diese Tür, hakte ich nach. Die Jungs nickten zögerlich. Und das klappt nicht, erkundigte ich mich wissend. Warum sonst sollten sie immer noch hier draußen herumstehen? Sie nickten wieder. Habt ihr es schon mit alle Humora versucht, schlug Sirius den anderen vor, aber das hatten sie schon probiert, ohne Erfolg. Sie hatten bereits alles versucht, was ihnen einfiel, und einen Schlüssel hatten sie ja nicht. Würdest du vielleicht, ähm, wieder gehen, Valeria, meinte James schließlich. Nichts für ungut, aber das ist ein Rumtreiberstreich. <lacht> Tja, ich hatte aber noch ein Ass im Ärmel. Und abwimmeln lassen würde ich mich bestimmt nicht. Spöttisch meinte ich, naja, momentan sieht es mir diesem Streich wohl eher schlecht aus, weil ihr nicht durch die Tür kommt. Sehe ich das richtig? Allgemeine Zustimmung. Ich fuhr fort. Dann müsst ihr mich wohl bleiben lassen. Ich hab nämlich den Schlüssel. Kapitel 9 Blaue Wunder und andere Lachnummern The Devil's Voice is Sweet to Hear Valerias Sicht »Was?« rief James ungläubig aus. »Wie?« erkundigte Remus sich im selben Moment. »Woher?« wollte Sirius wissen. »Hä?« steuerte Peter sehr geistreich bei. Schon wieder musste ich mir das Lachen verkneifen. Nun ja, noch hatte ich den Schlüssel nicht, aber das brauchten sie ja nicht zu wissen.« hinter meinem Rücken und mit Hilfe meiner Kräfte war ich schon dabei, einen Schlüssel zu formen. Dann steckte ich ihn in das Schloss, verpasste ihm einen letzten Feinschliff und drehte ihn. Die Tür schwang auf. Was habt ihr überhaupt geplant? fragte ich die immer noch perplexen Rumtreiber. Das wüsstest du wohl gerne. Nur so viel. Die Slytherins werden ihr blaues Wunder erleben. Und jetzt komm und fass das Pulver ja nicht an, meinte Sirius, während er grinsend an mir vorbeiging. Gemeinsam streuten wir, mittels Schwebezauber, weil wir sollten es ja nicht anfassen, irgendein Pulver über Slytherin-Umhänge, die in dem Raum waren. Interessant! Was das wohl werden würde? Nach einer Weile waren wir schließlich fertig und machten uns auf den Rückweg zum Gemeinschaftsraum. Wohin müssen wir den Schlüssel zurückschmuggeln? erkundigte sich James im Flüsterton. Gar nirgends. Der ist nachgemacht. Ihr könnt ihn behalten, teilte ich ihm mit. Brauchst du ihn nicht selbst? hakte Remus nach. Ich schüttelte den Kopf. Für was denn? Ich konnte mir ja jederzeit einen neuen machen. Aber das konnten sie natürlich nicht ahnen, von Wissen ganz zu schweigen. Am nächsten Morgen beim Frühstück ging mir auf, was das Pulver bewirkt hatte. Zuerst war alles wie immer, aber irgendwann blickte ich irritiert ein paar Slytherins an. Das hatte Sirius also mit blauem Wunder gemeint, die Slytherins waren von Kopf bis Fuß blau. Ich prustete los, und damit war ich nicht die Einzige. Schon bald lachte sich die ganze große Halle schlapp. Die Slytherins, die nach und nach aus der Halle stürmten, ausgenommen. Dann entdeckte ich Regulus. Ich hielt mitten im Lachen inne und starrte ihn an. Gleichzeitig traurig, wütend und triumphierend. Immerhin hatte er seine Strafe bekommen. Seine Strafe bekommen? Er hat dir quasi das Herz gebrochen, dich links liegen gelassen, und du meinst, als Strafe wäre es genug, ihn vorübergehend blau zu färben, giftete mich die Stimme in meinem Kopf an. Ich riss erschrocken die Augen auf. Nicht schon wieder. Aber die Stimme war noch nicht fertig. Er hätte viel Schlimmeres verdient. Grauenhafte Schmerzen für das, was er dir angetan hat. Und du... »Du wärst ohne Probleme dazu in der Lage.« Schon langsam bekam ich Angst vor mir selbst. Wieso hatte ich seit neuestem eine seltsame, offensichtlich gewalttätige Stimme in meinem Kopf? Bevor ich mich auf Regulus stürzen konnte oder auch nur in Versuchung kam, was die Stimme ja scheinbar erreichen wollte, riss mich jemand aus meinen Gedanken. »Bell«, ich fuhr herum. »Bell? Aber Regulus stand doch dort drüben.« Tatsächlich stand ich niemand anderem als Sirius gegenüber. Ignorier ihn, setzte er noch hinzu. Ich nickte, dann machten wir uns auf den Weg zur Kräuterkunde. Das Problem war nur, dass, auch wenn ich Regulus nicht sah, meine Gedanken die ganze Zeit um ihn kreisten. Und die Stimme in meinem Kopf war wiedergekehrt und schlug mir in einer Tour irgendwelche Foltermethoden vor, die ich dank meiner Kräfte anwenden könnte. Das, was mir jedoch am meisten Angst machte, war nicht etwa, dass ich verrückt wurde, was ja wahrscheinlich der Fall war, ich hörte immerhin komische Stimmen. Nein, ich hatte Angst vor mir selbst, denn irgendwas tief in mir drinnen schien Gefallen an den Ideen der Stimme zu finden. Ich flog über das Gelände von Hogwarts. Ja, ich flog, ich war gerade ein Windelementarier. Es war Nacht und ich war auf der Suche nach einem Opfer. Irgendetwas in mir wollte sich nicht mehr damit zufrieden geben, nur während ich mich verwandelte, blutrünstig zu sein. Ja, das war es. Ich wollte Blut sehen. Viel Blut und Schmerzen. Plötzlich hielt ich inne. Da war jemand. Wie in einem Rausch flog ich auf ihn zu, von hinten. Dann begann der Zorn in mir zu brennen, heiß und lodernd wie eine Flamme. Ohne Vorwarnung erschien eine ebensolche Flamme auf meinen Händen und ich warf sie auf den Jungen, der das Pech hatte, mir jetzt zu begegnen. Er schrie vor Schmerz auf und fuhr zu mir herum, aber wegen dem Rauch konnte er wohl nicht allzu viel erkennen. Ich kannte keine Gnade, warf immer mehr und mehr Feuer auf ihn. Die Füße des Jungen hatte ich mit Hilfe von Erdmagie im Boden festgemacht. Er würde nicht entkommen. Irgendwann sank er zu Boden, ob tot oder bewusstlos, konnte ich nicht sagen. Da erst merkte ich, was ich da eigentlich tat, und sobald ich wieder Herr meiner Sinne war, wankte ich ein paar Schritte zurück. Was hatte ich getan? Noch mehr Schmerz, noch mehr Leiden, er hat es verdient, rief die Stimme in meinem Kopf. Erst jetzt wurde mir klar, was ich da eigentlich immer hörte. Es waren die Elemente. Und wenn ich nicht aufpasste, übernahmen sie die Kontrolle oder überredeten mich zu wirklich brutalen Sachen. Jetzt erkannte ich auch den Jungen zu meinen Füßen. Es war regellos. Schweißgebadet und mit einem Schrei wachte ich auf. Im nächsten Moment tauchten rote Haare meinem Blickfeld auf. »Bist du okay?« erkundigte sich Lily besorgt. Ich nickte. Es war nur ein Albtraum gewesen. Lilly ging wieder ins Bett, es war noch immer mitten in der Nacht. Mein wild klopfendes Herz beruhigte sich langsam. Es war nur ein Traum gewesen. Die Erkenntnis sickerte schleppend langsam in mein müdes Gehirn. Es war nur ein Traum. Regulus ging es gut. Allen ging es gut. Ich hatte ihn nicht angegriffen, ich hatte gar keinen angegriffen. Ich hatte nicht einmal mein Bett verlassen. Alles war gut. Nur, warum fühlte er sich dann nicht so an? Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt? Bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.